0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Es un gusto saludarlos a esta edición del podcast de Pepe Sports. Esta es una edición únicamente de audio, puro audio. Y pues vamos a dar a conocer varios temas que se han estado dando un poquito más del de Búfalo ante Patriotas. Realmente no he platicado muy a fondo sobre que pues, ya están los tazones colegiales, ya se resolvió quién van a estar en el playoff y hasta los nominados uh -huh. al, al Heisman. También eh, hay algunas cuestiones de, de negocios, cosas ahí divertidas. Digo, hay muchos temas y a ver hacia dónde nos terminamos guiando en estos diferentes temas. También hay el, eh, cosas, por ejemplo, de, del hockey. Incluso hay un pequeño bad beat de hoy eh, que no me supo tan bien la cena este, Que estaba todo bien, que ah, está bien, pero... Eh, se dio ahí un, un bad beat, pero a final de cuentas, muchos, muchos temas, muchos, así que, que comentar, y para esta ocasión estar hablando de regir, a quien le doy mucho, eh, muchos saludos. ¿Cómo
1: estás? Muy bien, Pepe, te saludo con mucho gusto a ti y a todo tu auditorio, amante del deporte, eh, en un diciembre que ya empiezan a pintar con muchas cosas, como dijiste, el colegial, eh, tenemos... El básquetbol, que a fin de cuentas también está tomando toda la fortaleza que debe de ser en el deporte ráfaga. Eh, el hockey, que si bien no lo sigo tan detenidamente y analíticamente como tú lo haces, también pues empieza a tomar mayor relevancia a su agenda, a, agenda. Y otros, como tú mencionaste, lo de los Buffalo Bills, que están enojados con la prensa, pero creo que tiene más que ver con el tema de que ahora están en el reflector y no saben manejar esta situación. Es que
0: a, a lo que ves en, en algunos videos y así en redes, sobre todo de martes a miércoles. Eh, por cierto, no sé qué pasó. Digo, ahí está mi video en Facebook, así de, de lo de mis rankings y jugadores de la semana y todo eso. Y ahí habla un poco de lo de Búfalo eh, Nueva Inglaterra. Eh, no sé por qué no se pudo subir. Si sí, hubo fallas en Anchor para Spotify, etcétera. Eh, que creo que no se subió bien eso, pero bueno. A, a lo que iba, y quiero eh, extender un poco más, es el tema de, de los Bills, porque, pues, yo di unos comentarios y luego no me fijé de, en unas conferencias de prensa, eh, porque yo había comentado que a Búfalo le falta corazón de campeón. Ese era como que mi comentario, así, referente a los Bills, que tienen todo el talento del mundo, pero le falta corazón de campeón. Y luego... Después de esos, yo esos comentarios, leo o veo las reacciones en conferencia de prensa de los jugadores de los Bills, eh, del mismo Sean McDermott, alrededor del partido. Primero Sean McDermott dice, no le den mérito a, a Bill Belichick. Esto no fue cuestión de Bill Belichick. Eh, nosotros a, a, empezamos nuestras ofensivas normalmente en promedio en la yarda 40 y ellos en la 20. Más o menos, a, a cosas así. Luego en la zona roja, nosotros tuvimos cuatro veces y nada más una ocasión. Ellos tuvieron nada más una vez en la zona roja. Es decir, como que diciendo, no hicieron nada a ellos, fueron errores. Y dice que en esas circunstancias, yo en lo particular prefiero tener esas situaciones eh, que viceversa. Entonces, no le hagan, eh, no le hagan un altar a, a Bill Bedeche por este partido. Y a la defensiva, a Jordan Poyer y a Maca Hyde, jugadores del perímetro de los Bills, le llegan a. le preguntan que si fue una derrota humillante. Y se. se enfadaron, se, se molestaron, se ofendieron. No lo podían creer que lo, el, el reportero le hiciera significante pregunta. Y dicen: Pues Poyer dice: Pues es que nosotros detuvimos cuando teníamos que detener ¿qué fue el marcador? 14-10 pues fueron 14 puntos y, y Maca Hayes le dice, voy a recordarme eso voy a acordarme esa pregunta, me voy a acordar y al levantarse e irse le señala al reportero eh, siempre estamos aquí contestando todas sus preguntas y todo eso por favor, no hagan eso pero Sí, creo que fue una, una derrota humillante, embar, embarazosos, sobre todo para la defensiva. Permitieron más de 200 yardas terrestres en un partido
1: que sabías que nada más te iban a correr el balón. El, el, el problema es, escuché una frase que me gustó y es eh, la ejecución. A fin de cuentas de que cuando sabes lo que vienen y ejecutas bien, te ganan. Y el tema fue que por las condiciones climatológicas todos sabíamos lo que iba a preparar probablemente Bill Belichick. Y más por la novatez de, de Mac Jones. Y los Bills no pudieron tener esto. Y hay momentos, Pepe, en el que tienes que ser más maquiavélico, tienes que saber manejar las cosas. Inclusive hay un QB sneak por parte de los Patriotas que no saca una yarda, saca como cuatro. De lo mal preparados que estaban los Bills desde, mis, desde mi punto de vista. Y, y, y ¿sabes cuál es? Mucha gente le podrá echar la culpa a la defensa pero el problema de Bills es que no tiene un ataque terrestre sólido que lo haga poder competir en estas condiciones, que no tiene una ala, un ala cerrada buena, con manos buenas, como es Dawson Knox, que se le van varios pases, y que es un equipo que depende mucho del talento y del brazo del de señor Josh Allen para empezar sus series ofensivas. Estamos hablando de una ofensiva que el 62% de las veces empieza con pase, cuando es todo lo contrario no, no es un equipo que no valora las trincheras y si bien ha mejorado su línea defensiva creo que el no tener un ataque terrestre que te dé respiros, sobre todo considerando las condiciones climatológicas tan duras que te presenta Búfalo, ahí okay. cerquita de las cataratas del Niágara se me hace inclusive una decisión negligente no apostarle al juego terrestre Pepe, no sé cómo lo veas tú Totalmente, o sea, si estás allí
0: en Búfalo, necesitas poder correr el balón. Claro. Eso, eso es, para mí, claro. Tienes que poder correr el balón. Si no puedes correr el balón en Búfalo, o no, si no puedes el correr el el correr en Búfalo, eh, pues, ¿en dónde estás jugando? Ve, por ejemplo, Arizona. Va, no me importa que sea Chicago, pero vas y juegas en Chicago. Eres un equipo de, de calor, de domo, y vas uh -huh. a a Chicago, y ganas fácilmente. Es decir, puedes ganar esos juegos. Y tú que eras de búfalo, tú estás en casa. Yo sí sentía entrando que, que el clima estaba así de viento y así.
1: Yo sí sentía que eso favorecía a Patriotas, porque ellos corren el balón. Claro, eh, eso es lo que te, yo me te menciono. O sea, si, si sabes que a partir de diciembre van a empezar esas situaciones, y sobre todo cuando eres un equipo contendiente, Pepe, que a veces hay que meter el juego a la congeladora y meter el juego a la congeladora con el debido respeto bueno, yo no creo que sea pasando la bola meter no. el a la congeladora es correr la bola y ganar en las trincheras y matar el reloj y machacarlos y al otro equipo moral y físicamente eh, lastimarlos y, sí. y Búfalo no tiene esa capacidad Búfalo tiene que estar metido en un, en, en un tiroteo de pistoleros en el cual a la larga un mal día como le pasó a Josh Allen contra Pittsburgh al principio de temporada acabas por, por no tener recursos para otra forma y, y ahora que tú, que, es. que, que las mismas ventiscas le juegan en contra pues ahí se notó que, 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 que la falta de balance esa es la palabra, esa es la frase la falta de balance a Búfalo le va a cobrar muchas facturas y probablemente se vaya a quedar muy corto de lo que estimamos nosotros esta temporada y que además es un equipo que le está pesando tener los reflectores encima sí.
0: sí, y yo creo que esas preguntas específicamente pues son el tipo de preguntas que te hacen cuando no estás cumpliendo con expectativas antes de ir con eso, nada más quiero complementar lo que estás diciendo del ataque terrestre yo creo incluso que cuando llegaron en las últimas dos series, adentro de la yarda 20 yo creo que las jugadas indicadas a mandar eran corridas pero con Josh Allen me hubiera claro. gustado eh, jugadas diseñadas de corrida con Josh Allen. Creo que eso pudo haber evitado las terceras y largas, eh, que, ya sea por captura o castigos, que realmente puso a Búfalo en situación muy complicada Allen contra una muy buena defensiva, un gran perímetro, tratar de descifrar exactamente. Se volvió muy complicado el que tratar de, de poder solucionar esa defensiva de esa forma. Creo que con Josh Allen le agregas un bloqueador extra donde un corredor o alguien más, un bloqueador extra para mínimo que sea una segunda y cinco o tercera seis, tercera siete. En el de caso, eh, yo creo que no tienes otro tipo. Sí, Isaac Moss, una que otra yarda, pero creo que la verdad, abre a la, a la ofensiva y darle la opción a Josh Allen de correr. O incluso personalizado. Tú corre con Josh Allen, es muy buen atleta. Eh, creo que hubiera sido las jugadas indicadas sobre todo en segunda oportunidad primera oportunidad de mantenerse dentro de las cadenas de eh, esas es mínimo mínimo y creo que eso pudo haber hecho la, la diferencia pero a lo que dices las preguntas a lo que hago referencia y las respuestas que que, que tuvieron a mí me parece que no saben manejar esos reflectores porque sí las expectativas son más altas o sea, yo creo este, equipos como eh, Búfalo, Nueva Inglaterra y Kansas, yo creo que entre esos tres debe salir el contendiente al, al Supertazón por parte de la americana. Pero Búfalo jugando sí y, y no poder manejar esos reflectores, pues no ayuda a nada. Y no sé si a lo mejor están un año en ese proceso. Yo me si compararlo un poco con ese equipo del 89 de Búfalo. En el 88, Búfalo llegó al juego de campeonato. ¿No? En el 89, no fue mal lo calificaron, pero ahí estuvo más o menos. Luego ya 90, 91, 91 93, ya este, se volvieron constantes uh -huh. y a los supertazones. No sé si todavía le esté faltando esa madurez a, a ese equipo.
1: Eh, siento yo. Eh, yo, yo, yo creo que la madurez viene de los de pantalón largo. Porque si yo algo mencioné es que... Eh, antes del draft, yo mencionaba mucho que, que la pieza que se me hacía que podía darle realmente la solidez a esta ofensiva podía ser si les llegaban allí Harris, a Buffalo no acaba por llegarles, pero tuviste a gente en segunda ronda corredores como este Javonta Williams, también tuviste a Michael Carter y otros por ahí que pudiste haber tomado, tal vez no para primera ronda, pero pudiste haber buscado la forma de nutrirlos, porque vamos a decirlo, ni Devin Singletary, ni Zach Moss ni menos Matt Brida, son jugadores que puedan ser físicos son jugadores de mucha velocidad pero creo que también les falta alguien que pueda tener este poder como tú, y te voy a decir otra cosa, una de las cosas que mucha gente dice es que no es tan mala el ataque terrestre de Uvalo. dije, no, es que tienen dos años siendo escondidos por las escapadas de Josh Allen, el ataque terrestre. Si tú checas sí. los intentos de los que han tenido ahí realmente desglosándoselo, y no yéndote a estas falacias que a veces nos ven de Pro Football Focus, podemos ver que es un ataque terrestre muy pobre.
0: Sí. Sí, 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 totalmente. Y ahora le agregas el otro lado del balón. ¿Qué se dice si no se corre?
1: Si no puedes correr y te corren el balón. Que, que eres soft, ¿no? Sí, es y lo que el... le pasó tanto tiempo a Green Bay en, en, en su momento, por decirlo. Sí, sí, o sea,
0: no pudiste detener la corrida con Derek Henry, Jonathan Taylor, y menos ayer. Y ayer, obviamente, eh, eso fue lo que más debió de haber dolido. Eh, porque sabías que ibas a nada más a correr el balón. Entonces, el plan de juego no era tan complicado en el sentido, o sea, ¿cómo dices? Ejecución. Y no sí, pudiste. Es
1: que le saturaron la caja y como quiera veíamos tanto a Stevenson, bueno, a Drew a Stevenson y al otro chico, Harris. O sea, el problema eran las yardas después de contacto. Sí. O sea, el problema eran las yardas después de contacto. Era brutal que les podían estar arrastrando Ay, no sé. cuatro o cinco yardas después del contacto. Ni se diga que viene la anotación más larga para los patriotas de sesenta y, y tantas yardas, donde dices, pues, o sea, no es posible que estés saturando la caja y no lo puedas ni siquiera tropezar. O sea, ya, ya diciéndose, ya si sí te estás cayendo, cualquier otra cosa. Y, y lo que vimos ayer fue una defensa que se dobló. Bueno, no, no quiero decir, decir, decir que se dobló, se rompió. Y sí, por, totalmente. Y, climatológicamente, eh, creo que ellos mismos veían las cosas y, y pues les pegaba el frío, aunque fueran de búfalo, y, y te voy a decir una cosa, Sean McDermott me, me quedó claro que, que está, no quiero decir verde, pero veo este tipo de cosas como cuando ves de repente veíamos a Sean McVay en, en playoffs y otras, que empiezas a verlos desesperados, ese reto que lanza por el sneak de Mac Jones yo estoy de acuerdo que no era, pero tú te tienes que dar cuenta cuando tienes evidencia incontrovertible para lanzar un pañuelo. Y le pudo sí. haber servido tener ese tiempo fuera al final. Así que desde ahí estábamos viendo cómo la ejecución, cómo la estrategia pasaba por otra situación, donde se veía rebasado el equipo de Búfalo.
0: Sí, Ay, y claramente ahí Búfalo eh, le faltó eso. Eh, le, le, le faltó pasar por esas ondas y y creo que todavía le falta madurar. Digo, lo bueno para Búfalo es que por su récord dentro de la división que si gana vamos a poner que gane el resto de los partidos y que le gane a Patriotas el siguiente ellos van a tener la ventaja de localía en, en o, o ellos tendrán la, 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 el desempate para ganar el juego. La, la división. ¿Por qué? Porque en Inglaterra ya tiene una derrota dentro de la, de la división antes, entonces si Búfalo puede ganar ese partido extra Patutas tendría dos derrotas y al menos que tú Búfalo peoras contra Jets que creo que es el, que, el otro que falte
1: ¿eh? tú vas a le tener mejor Indianapolis. le queda a Indianápolis y, y ay, es, es Indianápolis otra vez Patriotas luego tiene a Jets y a Miami, creo el caso de Patriotas Uh -huh. No, no, el, el, el caso de, de, de Búfalo es, según yo le queda a Indianápolis. No, eh, ya jugó,
0: ya jugó Búfalo contra Indianápolis. Ah, ah, tiene
1: razón, y... ese era el de Patriotas, entonces... Búfalo va contra Tampa Bay esta semana. Ah, Tampa Bay, Tiene razón, sí. Está... Que es el, el juego de la semana, es el America's Game, de hecho. Que in... Yo creo que ese juego a lo mejor le queda mejor el matchup de
0: Búfalo contra Tampa que que este matchup que acaba de pasar contra Nueva Inglaterra.
1: Claro, ¿Por porque el
0: perímetro. El perímetro de Tampa es lo más endeble que podemos ver ahorita. Sí, o sea, aquí de cualquier manera no puedes correr aunque quisieras contra Tampa. Uh -huh. Entonces, pues te tienes que poner a... a lanzar. Y entonces, ahora, un le puede correr a... a la defensiva de Buffalo. Fácilmente. Entonces... Eso sería lo preocupante. Tú ves en el deporte del fútbol americano, sí, en general. O sea, voy a combinar college y NFL aquí. Ya se dieron a conocer los nominados al, al Heisman. Uh -huh. Que es Brian Young. Bryce Young, perdón,
1: el gran pero padre de y...
0: Alabama. CJ Stroud, coreback de Ohio State, Aidan Hutchinson, de Michigan. A la defensiva, por cierto. A la defensiva de, de Michigan. Y el tercero era a ah, Pickett, el coreback de, de Pittsburgh. Este año, tanto en la NFL como en colegial, en la NFL en cuestión de la carrera para el MVP, siento que no hay un jugador con un año verdaderamente histórico, como un Joe Burrow hace dos años. O sea, siento que no hay esa estrella consistente. O sea, a lo mejor yo por el cielo sus mejores no. años va a ser más adelante, a uh -huh. lo mejor que sigue o en dos años. Y fue un gran año, pero yo creo que en otras temporadas habría mejores. Contendientes al High.
1: ¿Me explico? Sí, sería brutal que lo ganara este a la defensiva de, de Michigan State, de, de, perdón, de, de, de Michigan, de los Wolverines. Pero sí. creo que con el cierre prácticamente ya sabemos que, que Bryce Young se lo va a acabar llevando y, y no dudemos que, que ante el desarrollo de Nick Saban, de este talento, lo pudiera estar repitiendo en, en, en otro año. Porque creo que tanto Pickett como Stroud están, independientemente de que puedan hablarse de que pudieran llegar a primera ronda de la NFL, en un, uno o dos escalones abajo de lo que hizo este coreback. Por, por el simple hecho de haberle metido 400 yardas a y yo creo que ahí se, se consolida. A pesar de que, si bien como tú dices, no vio un dominio avasallador de, de, de este jugador, eh, creo que al final acaba con eso llevándose los méritos necesarios para, para llevarse este trofeo Heisman
0: Sí, y, y o sea, obviamente creo que sí, creo que se lo va a llevar y fue un buen callback de Novato y yo creo que los mejores momentos de john con Alabama están por venir todavía Así en, es. Años, en años próximos eh, o sea, es, es lo que trato de decir porque Estado también es novato o uh -huh. primer año, todavía quedan varios años Sí, tiene razón la, ahí en, en Ohio estoy Pickett, pues ya él él
1: ya se va a la NFL, Ryan Pickett, el coreback de Pittsburgh De, fútbol. de Pero, lo que deberíamos de hablar, Pepe, también es de cómo desaparecieron algunos que hablábamos de que Spencer Rattler probablemente era el que muchos consideraban que era el mejor de esta primera ronda y para podérselo llevar, y se lo llevó la tristeza este chico. Sí, lo
0: con lo que pasó en, en Oklahoma, donde eh, pues lo banquearon, perdió su y puesto titular, y hasta pues, su coach se, se le fue, incluso, uh -huh. Nico Riley ya no está en Oklahoma, pero o sea, lo digo, tanto en la NFL, para la carrera del MVP, como esto, yo en verdad, no, no veo, eh, o sea, como que esas temporadas como que vamos a recordar al ganador del Heisman, o al MVP, como voy a decir, como un Shohei Octani en las grandes ligas, que ese año de Octani con los angelinos, por ser pitcher y bateador, realmente es histórico. O sea, este año 2021
1: de Octani lo vamos a recordar para siempre. Se lo dieron por licorio, es? que no se lo dieron por tantos méritos, porque Salvador Pérez acaba llevándose dándose más eh, home runs, eh, tanto Simeon como Vladi tenían mejores promedios en otra cosa, pero el hecho de que haya sido lo más cercano a la figura de Babe Ruth de ser lanzador y, y homronero, pues a fin de cuentas vende, ¿no?
0: No, y es que yo estoy de acuerdo que se lo hayan llevado porque por lo que vende y obviamente con los angelinos, o sea, como bateador y como pitcher, o sea, creo que está era meritorio. Era me meritorio, pero o sea, eso va a ser más memorable y más recordado, ¿qué te digo? O sea, no hay algo así en el... Y no lo digo por mala onda, sino como que siento que le, eh, no van a hacer temporadas ni de Heisman, ni de MVP es realmente memorable, porque la NFL de MVP...
1: Ah, creo que Darry Henry iba para eso, el corredor y de también. Y creo que Jonathan Taylor también podríamos hablar de que podría estar en la tela, porque creo, creo que hemos tenido muy castigada o muy comoditizada la posición de, de running back. Y creo que, por lo menos, bueno, Derek Henry iba para allá, luego, pues, raro, raro que se lesione, se lesiona, pero creo que pudo haber sido la oportunidad de que, que, que se dé la oportunidad. Vamos a ver con Jonathan Taylor cómo lo cierra, pero creo que si no, pues vamos a estar hablando de que se va a competir probablemente entre Tom Brady y Aaron Rodgers para otra vez para en este tema. Y no veo sí, por... a alguien más que pudiera entrar. Sí. Eh, porque... Lamentablemente para para
0: corredores porque se estaba construyendo así corredores porque voy a decir, antes de esta semana y voy a hacer un balón suelto de Joe Mixon pero Joe Mixon estaba entrando ahí un poquito la conversación uh -huh. eh, por, con sus ocho juegos seguidos de touchdowns, dos de cuatro juegos y el juego contra Pittsburgh, el balón suelto pues bueno, sucede pero pues, obviamente eso lo baja un poquito pero tanto él como Taylor y bueno, antes Henry o pues sea, a lo mejor hubiera sido, o puede ser un año que se lo puede dar a alguien que no sea un mariscal de campo, desde Adrian Pierce en el 2012 que no se lo gana no lo gana alguien que no sea un... A mí, impresionante que el año pasado de Montasmin, el receptor de la Bama se llevó el Heisman uh -huh. a, lo mejor, a lo mejor puede ser porque era un año abnormal la temporada 2020 del colegial pero bueno, se lo ganó, ¿verdad? Eh, se, se lo llevó de, de Bontas Mil, eh, que, que es lo que a veces no me ha gustado del Heisman en el colegial creo que se perdió un poquito la esencia para mí lo que es el Heisman para mí el Heisman no debe ser tratado como el MVP del fútbol americano colegial, para mí debe ser el jugador más emocionante de la NCAA eh, el más electrizante el más espectacular y creo que de haber no entrado en ese rubro y yo creo y qué bueno o se procede el más espectacular por ser Reggie Bush ah espectacular no, no a lo mejor no el mejor jugador porque el mejor jugador a lo mejor te puedes decir o el MVP pues sí a lo mejor te puedes decir. pues este de caso es Bryce Young que probablemente él lo no es pero o sea simplemente o el año que lo ganó Charles Woodson el mejor jugador de todo el fútbol americano el juego más emocionante el que hace jugadores más espectaculares para mí eso debe ser en teoría el Heisman o sea, no tu color prototipo, a lo mejor eso le afectó a un Andrew Locke en su momento, no sé. Pero ese jugador es
1: espectacular. Eh, ¿Me explico? Que, 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 sí, que sea el reflejo del, de lo que es el fútbol colegial estadounidense, que es un fútbol más dinámico, que tiene grandes jugadas a la ofensiva, y que también por la defensiva, vamos a decirlo, o sea, que a fin de cuentas los puntos y todo permean por por lo mismo, que no hay una concentración de talento tan tan fuerte como la NFL y que de repente tienes temporadas donde ves jugadores como, pues bueno, el mismo Reggie Bush sí. que se lo quitaron su, su Heisman, pero que tiene unas temporadas de las cuales todos se acuerdan por lo que hacen Así Ahí. es Así es, que es diferente. Eso, más, eso, es, eso es lo que podemos decir. O sea, el, el Heisman debería representar el highlight de una temporada. O sea, ¿qué es lo que te vas a acordar de esa temporada? ¿Qué es lo primero que va a venir? Y, y creo que ahí es, es, es lo que tú defines, Esta, la, la, el reflejo de lo que debería ser. Sí, porque, ok, a lo mejor sí han
0: ganado en los últimos 10 años alguien como Cam Newton, que es el espectacular, el dual threat quarterback, ¿no? que corren, que lanzan, hablan de una super corrida con jugadores de LSU que se le caí, o sea, que eh, simplemente se los quitaba como si fuera Godzilla subiendo eh, el Empire State Building, ¿no? Como moscas. Eh, esa corrida básicamente así. Y a lo mejor los James Winston, los Marcos Mariota, los mismos, como el, el mismo uh, Lamar Jackson, eh, pues pueden entrar en ese perfil de, de jugador no tanto el pero a lo mejor yo Burrow pues obviamente no cae tanto en eso, pero pues fue tan espectacular su 2019 que cómo se lo podías
1: dar a alguien pero inclusive y... caía en el, en el proto, eh, no en el prototipo real de, de college, o sea era un tipo que, que, que la bolsa la manejaba así, se escapaba y corría y todo, pero que también era un tipo a mi parecer que, que no corría por correr como muchos o sea, que no, que, que no tenías que abusar de tus piernas como era el caso de Lamar Sí, y por ejemplo, alguien me escribió en Twitter cuando puse los
0: nominados al Heisman eh, quarterbacks exitosos de Heisman en la NFL, y en lo que voy con esto que voy a comentar es que mucha gente piensa que un quarterback que gana el Heisman automáticamente debe irle bien en la NFL pero se tiene que dar cuenta que, otra vez no se está premiando al que es el mejor prospecto para la NFL. Se está premiando al mejor jugador de, de la NCAA, al más espectacular. Por eso Tim Tebow lo ganó, porque sí, en su momento, en su año 2007, él fue el jugador más espectacular. Durante tres, cuatro años, él era el mejor jugador de todo el fútbol americano colegial. Pero sus características como jugador no eran como de un mariscal de campo de NFL, no sé, eh, no era para eso, y no, eso no quiere decir que sea
1: un mal Heisman,
0: me, 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 o sea, que sea un, o sea, que... Era, Vamos a decirlo
1: bien fácil, sus activos, su, su diferenciación, su trascendencia, no es lo mismo, no es la misma plataforma colegial que la NFL, y lo hemos visto en muchos casos con muchos tipos de corebacks. Corebacks que no estaban llamados, que tal vez hubieran sido una segunda ronda, que con, con no tener todos los reflectores. Su fútbol IQ les dio para estar en otro nivel, porque también este salto es muy importante y, y tiene mucho que ver con los coaches que tienen. En el mismo caso es un tipo que ganó seis anillos de su partazón, Tom Brady, eh, lo tuvo que ver alrededor de él, o sea, y podemos ver a otros cuantas primeras rondas que no pudieron despegar a pesar de que también tuvieron talento. Totalmente, porque por ejemplo,
0: ¿Mismo eh, muchas veces mucha gente habla de los casos de Ty Dedmer y Gino Torreta, pero esos quarterbacks no eran eh, prospectos altos para el draft, ninguno de ellos. Eh, ninguno de ellos era así de, o sea, ni cerca de ser prospectos altos en sus respectivos drafts, porque una cosa es el colegial, el, el pre una cosa es el premio del Heisman y otra cosa es el prospecto número uno del draft. Uh -huh. Son dos temas diferentes y, y dos cuestiones diferentes, porque pues, hasta el, el mismo draft pues te vas por las posiciones que más se valoran y, y las características que valoran en cada posición es diferente en la NFL que en el colegial. Entonces, por eso es, es difícil guiarnos precisamente por eso de... O sea, el decir que es un mal Heisman simplemente porque no le fue bien a la NFL o porque no fue bien catalogado para el draft. Creo que son cosas eh, muy diferentes. o sea Por ejemplo, Johnny Manziel creo que es un, es un gran Heisman y fue espectacular. Y pues le pudo ganar a Alabama. Que no funcionó en la NFL, pues bueno, pero eso no le quita las buenas temporadas
1: emocionantes que dio el colegial. Sí, no mezclemos la gimnasia con la magnesia. O sea, a fin de cuentas puede ser un parámetro que te dé una idea por su desenvolvimiento, el liderazgo, el atrevimiento, el hecho de estar en, en una terna de Heisman o haber ganado un Heisman. Pero esto no implica que esas mismas características y cualidades te vayan a hacer sobresalir en la NFL. Recordemos que si, si checamos... Son, ¿qué? 106 equipos en, en, en División 1 de, de NCAA. Sí, como 168, ¿no? sí Bueno, vamos 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 a dejarlo en 100, si quieres. Y luego, ¿Sí? con rosters mucho más grandes. Y luego, si tú dices, y en la NFL nada más son 32, o sea, estás hablando de que llega lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Y que además, o sea, ya la longevidad ¿Cuál? de los jugadores es mucho mayor. Donde hay más conocimiento y, y otro tipo de, de cosas. Así que este tipo de factores nos hace entender que eh, realmente se cobra fuerte y, y es una liga sumamente competitiva por esto, porque la saturación de talento es canija. Así que el establecer que los logros de colegial no sean los suficientes para. Bueno, vamos. Pues no, hay, hay muchos factores alrededor que tienen que ver como las ciudades, como el equipo, como el gerente general, eh, tiene muchas tienen más muchas aristas la NFL que el colegial, con el debido respeto. Totalmente.
0: Y, y por ejemplo, hablando ya del de College Football Playoff, ya se determinó, eh, los dos tazones colegiales principales eh, es el tazón del algodón y el naranja. Eh, los semifinales se van a jugar el 31 de diciembre en el Cotton Bowl eh, bueno, los cuatro equipos que están en el playoff uno, Alabama, dos, Michigan tres, Georgia y cuatro, la Universidad de Cincinnati en el Algodón que se juega en el Estadio de los Vaqueros ese tazón va a ser Alabama en contra de Cincinnati y en, la, en el Naranja va a estar Michigan en contra de Georgia eh, ¿Cuáles son tus pensamientos de cómo quedaron eh, las semifinales de playoff? Y ahorita explicamos el cómo se llega a esta conclusión de estos eh, cuatro equipos y qué pasa con los demás, para, el, para la gente que a lo mejor no está muy enterada, y qué pasa con los demás. Pero primero, ¿qué opinas con estos cuatro
1: equipos para el playoff? Eh, lo primero que tengo que decir es que apostar en contra de Nick Saban es una de las cosas más estúpidas que hice este fin de semana. Eh, uh -huh. Porque la verdad, qué sorpresa cómo lo preparó. Por ahí, ahí decía en programa Enrique García conmigo que Georgia se dejó perder para no mostrar sus armas y poder ganar el campeonato nacional. Y dije, es la, es la explicación más maquiavélica que he escuchado y, y que incluso ahorita en estos momentos creo que en su momento podría tener razón, pero creo que nadie quiere dejar ir esto. Y pues... Creo que. No, pero sí, honestamente, creo que. Él puede, porque si le ganas a
0: Alabama y la ganas bien, Alabama
1: ni siquiera pasa el playoff, creo yo. Sí podía ser, pero a mí se me hacía bien difícil por, por temas ahí. Pero ¿Por a fin de cuentas. Eh, creo Pero que... sería injusto. O sea, sería ah, injusto. O sea, siempre, siempre ha habido negritos en el arroz, en el tema del comité, Pepe. Pero a fin de cuentas, creo que. Na, nada te, te da un envío anímico más que ganarle algún campeonato a Alabama, independientemente de que hubiera sido el de la conferencia del SEC. Eh, Nick Saban venía preparándose, lo veíamos flojo, veíamos contra, fue contra Auburn, que batalló bastante en, en tiempos. Sí, seis, ¿no? sí, eh, y batalló, batalló con Florida. Victorias, batalló. Muy, victorias muy insípidas para lo que estamos acostumbrados a la marea, eh, al Crimson Tide pero pues en el momento importante, así como Bill Belichick y la escuela que trae, pues a fin de cuentas eh, eh, le hizo muchísimo daño a una defensiva fuertísima de Georgia que ahora tendrá que lamerse las heridas y, y, y reconstituirse y reinventarse para, para este playoff de, de college. Eh, luego tenemos a, a Michigan, que prácticamente desde mi punto de vista era una ejecución con, con el envío anímico y todo lo que significaba que Iowa no iba a tener oportunidad. Así fue. Y pues llegan muy motivados. En el tercer lugar tendríamos a, a Georgia, que va a tener que hacer cosas de manera diferente para poder esperar a ganar que, que su defensiva pueda salir adelante y, sobre todo, parar el ataque terrestre de, de Michigan y hacerles daño a esta gran defensiva que pues, ya hablamos de inclusive. Sí, Pero, este que no, lo, que no lo va a ganar.
0: Eh, ahora, una cuestión. Yo siempre he pensado que para vencer a, a Nick Seba necesitas tener un muy buen coreback, lo que yo siempre he creído. Uh -huh. Un muy buen coreback. Hemos visto a los Cam Newtons, Johnny Mansells, eh, Sean Watsons, eh, Creo que esa es la clave. Necesitas tener que tu mariscal de campo juegue sea muy bastante, disruptivo. Va a ser bastante bien, jugadas grandes de la posición de coreback. Ah, y, y eso es a lo que voy con esto es posible que el Corvac de Cincinnati Riddler, sea mejor que Bennett de Georgia porque el, la defensiva de, de Alabama hubo muchos cambios este año, yo que tienen a Will Anderson que, linebacker, que fue el jugador defensivo del año en la NCAA, aunque tiene, mm -hmm. tienen a él, yo en lo particular no veo o sea es posible que Ridley sea un mejor coreback que, que acá. Pero incluso yo te voy a decir, yo creo que el partido puede estar más cerrado que si hubiera sido en otra de eh,
1: Bueno, eh,
0: porque este, no, aunque le hayan ganado a Georgia, sigue sin ser el mismo Alabama de otros años, porque defensivamente están en año de transición. A lo mejor el próximo año y Bryce Young más veterano. O sea, creo que con este grupo de jugadores está todavía por venir lo mejor, creo yo. Está todavía por venir lo mejor de este Alabama. No decir que se esté cayendo el programa de Alabama, no quiero decir eso. Simplemente no, pero son este... ciclos simplemente, mandaron demasiados jugadores a la NFL el año pasado. Así es, entonces yo sí creo que es Cincinnati con este coreback es un elemento que necesitas tener para mínimo pelear. Está difícil que ganen, pero no se... O sea, y te digo, Bennett de Georgia no se me hace el mejor quarterback de Georgia. No es el quarterback titular con el que empezaron la temporada. Georgia. Eh, entonces, y no que sea malo, simplemente creo que hay cosas que mejorar. Ahora, lo de Bryce Jones sí es una gran diferencia, porque sí es un muy buen quarterback. Y, y ha cumplido y ha cumplido
1: va a ser interesante y se, y se le lesionó a Mekti eh, a mitad de juego ¿Eh? se le lesionó este el receptor Mekti eh, que era ah, una sí. de sus principales armas y como quieran y lo sintió estuvo distribuyendo el balón a diestra y siniestra con mucha puntería y sinceramente creo que ni Georgia se lo esperaba en este caso nada más
0: para complementar, hay gente que oh, nada más para dejar en claro, porque hay gente que sí me ha preguntado, oye, y el Rose Bowl y todo eso se, son seis tazones que conforman uh -huh. el New York Six Balls Games como se le dice, son seis uh -huh. tazones y cada año, dos tazones son playoffs y se van rotando uh -huh. este año el playoff es el Cotton en Dallas y el Orange Bowl en Miami son los dos el año pasado, pues fue el Rose Bowl, pero se jugó en Dallas. Y el Sugar Bowl. Se jugó en Dallas, el año pasado el Rose Bowl, porque Notre Dame no quería jugar en el Rose Bowl sin público. Y pues le cumplen todos los caprichos a Notre Dame para que, se, para que ellos pudieran estar. Porque si no, que no iban a participar en el playoff. Como si como si hubieran sido
1: la, la humillación que les metió a la baja.
0: yo creo que hubieran ¿Eh? dicho, mejor si jugamos sin gente, mejor si jugamos sin gente, o sea, y Notre Dame, así ah, como si, uy no vamos a tener al campeón, no va a tener validez sí. porque no va a estar Notre Dame en el playoff, por el amor de Dios pero, el punto es que bueno este año así quedan los tazones importantes empieza el 30 de diciembre con el tazón del Durán Durazno, el Peach Bowl, en Atlanta, que es Michigan State en contra de Pittsburgh. Pittsburgh, el campeón del de la Conferencia del Atlántico contra Michigan State. Luego, el 31 de diciembre, tienes el playoff, que ya hacía Alabama y Cincinnati en, en el algodón y Michigan, Georgia en el Orange Bowl. Luego, el 1 de enero, se resto estos tazones. El fiesta. Notre Dame contra Oklahoma State, el campeón del Big 12. Yo me imaginaba que se iba a hacer el partido de Notre Dame y Oklahoma State como el campeón del Big 12. Ah, no es cierto.
1: No, ese es el campeón
0: del Big 12. Fíjate, yo me, me imaginado que hubiera sido Baylor, que el campeón del Big 12 lo hubieran mandado ahí. Pero bueno, eh, Notre Dame, Oklahoma State y Rose Bowl, Ohio State contra Utah, el campeón del Pac. 12 uh -huh. y, y Baylor, el campeón de otra vez de Big 12, de Big 12 contra Olvis, que pues bueno, no, no fue campeón del, de la conferencia sureste, pero tuvo una muy buena temporada. Está en el top 10.
1: Eh, Así fue como. Sí, que, que como quedan que, interesantes. O sea, a fin de cuentas creo que son, son juegos eh, llamativos. Eh, desde mi punto de vista, también hay que mencionar, Pepe, lo del señor Fickle, este, el, el coach de Cincinnati, que es nombrado el coach del año, ya es, inclusive se habla de que podría llegar a NFL ya directamente, o inclusive ya en otros programas, no sé si Oklahoma ya nombró a alguien, creo que sí tenía, estaba, iban a irse por su coordinador defensivo, pero ya se hablaba de que él también podría estar en, en el carrusel para irse a programas más importantes.
0: Sí, 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 y este... Entonces, pues ahí están estos juegos de, de los tazones. Yo te voy a decir, yo soy alguien de la idea que, ok, a lo mejor este State no está en el playoff, va el tazón de las rosas. Es el mejor tazón de todos, el tazón de las rosas. Y está Utah, y primera vez en el Pack 12 Como campeón del Pack 12 y
1: eso te gana eh, estar en el Rose Bowl. Qué genial, estar en el Rose Bowl. Sí, viste la, la situación y, y también creo que, que Utah sorprendente, ¿no? O sea, muchos esperaban que dijeran, bueno, sí le ganaron a Oregon en casa, pero luego ya ahora en tierra neutral y como quiera les volvieron a pasar por encima.
0: Y les y, pasaron
1: por y encima. Un, y un no, oye, y por ejemplo, como... aquí está la pregunta. Si
0: Oklahoma State, no sé si vieron la gente del partido, pero Oklahoma State se quedó a pulgadas, a pulgadas, varias veces, a pulgadas, de ganarle a Baylor el campeón, el campeonato del Big 12. Sí, claro. Si, si gana Oklahoma State, hubiera estado en marca de 12 y 1. Y, y tomando en cuenta, tomando en cuenta que Alabama le ganó a Georgia, tomando en cuenta, hubiera a Oklahoma State entrado al playoff y dejado fuera a Cincinnati.
1: Híjole, no creo. No creo porque eh, hubiera seguido teniendo esta situación Pepe, de que como Cincinnati le ganó a Notre Dame, eso le daba muchos puntos. Sí, entiendo eso.
0: Sí, puntos ahí. Pero qué bueno que así fue porque creo que Cincinnati sí se merecía. Porque de lo contrario eh Ahí yo diría, ¿por qué va en este caso Loria que pierde el campeonato del sureste uh -huh. y Oklahoma State con nada más una derrota hubiera quedado y le ganó Oklahoma y obviamente pues dos veces a Baylor y no se quedan tantos equipos y con una derrota siendo campeón del Big 12 y no estaría en playoff
1: Sí, creo que, que... a este fin de cuentas nos tranquilizó mucho que Cincinnati haya tenido victorias también, eh, no quiero decir dominantes, pero eh, que confirman a fin de cuentas, y eso también, también les da la posición. Y creo que ya era imposible que sacaran a los Birdcats de ahí. Y pues creo que tenemos un, un, una lista de cuatro lo bastante, bastante justa en esta ocasión. No hay tantas situaciones de que por qué metieron a Notre Dame otra vez a huevo ahí, con el debido sí. respeto al francés. Sí, y es que
0: la preocupación era, era real y lo que digo de, sí, o de lo que pasó el año pasado con Notre Dame de que, ah, pues si no somos si, si no estamos si es en Pasadena y no puede haber gente, pues no vamos nosotros a Notre Dame o sea, eso es lo que y eso, te voy a decir algo del, del Anderson, es el equipo que más me gusta, pero ponerte así los moños en eh, Notre Dame o sea, ¿qué has hecho Notre Dame en los playoffs para decir Ah, sí, somos
1: simplemente. Eh, pero, somos, si, si fuera tan relevante no se hubiera ido Brian Kelly. Así es, sí, no se hubiera ido Brian Kelly. O sea, si fuera así tan, o sea, si
0: te la pudiera comprar de una Alabama de que, ah, pues, ¿cómo puede ser un campeonato si no está Alabama? Vamos a ponerlo así. Uh -huh. o sea, este, si no está Alabama, eh, que bueno, pues ellos tienen los méritos, verdad, o sea, los campeonatos. Y sabes que Nick Saban, en, le das un par de semanas para armarte un plan de juego, pues ahí te... Esa persigo, mora, es,
1: es amar a Dios en tierra de indios, cuando le das a iban la oportunidad de, de prepararse sí. contra ti. De dos,
0: tres semanas, o lo que de aquí al 30 de diciembre son una cantidad impresionante de días. Son como cuatro semanas lo que tiene iban para preparar el partido. Eh, entonces, pues ahí está, ¿no? Ahí la postemporada de, de la, del americano de colegial ya quedó. Fuego cuentas. Qué bueno que como dice? todo se resolvió por su propia cuenta. Y yo sigo insistiendo sí, yo creo, que creo, creo que el campeonato nacional debería ser a más dos equipos. No tres, no cuatro. Y yo creo que debería ser Alabama y Michigan. Punto. El, el campeonato. Porque realmente creo que nada más este, dos o tres equipos tienen el, los argumentos suficientes años y años, años para pelear un campeonato nacional. Y te Pero vas a
1: mojar más porque ya quieren ampliar el playoff todavía más. Es
0: que, mira, yo no sé por qué lo hacen diferente. O sea, yo... Para mí es bien sencillo. Los campeones de cada conferencia serían los que están en playoff. Y, y ya los tazones tienen sus asignaciones. En teoría, el... Rose Bowl es el campeón del Big Ten contra el, Pac el campeón del Pac-12. El Fiesta, ahí va el campeón del Big 12, uh -huh. por lo general. El, el Sugar va el campeón del sureste. En el, en el Naranja va el campeón del Atlántico. Y a lo mejor ahí pones equipos que hayan tenido buenas temporadas. A lo mejor un Cincinnati lo pones en algún lado. Uh -huh. eh, oh, el, el que no fue campeón del Solas te lo pones en algún otro
1: y así te vas y, pero lo y, primero y, que tienes quita. que poner es devolver a una conferencia a Notre Dame, o sea, eso es lo primero que tienen que hacer, no lo pueden estar dejando hacer lo que ellos quieran, me muevo por acá me muevo por acá y ahora resulta que tienes buena marca y no, no, no sabemos si te van a meter por comité o sea señor, usted tiene que jugar la última, la última semana para estar en eso y no tener estas situaciones en las cuales estamos, o sea, pues estamos generando puras teorías maquiavélicas y conspirativas por, el, por los Fighting Irish. Sí, no, y totalmente. Yo veo
0: que, o sea, lo que estoy diciendo de los tazones, así, así es por tradición. Uh -huh. esos, son los, esos son los tazones que van los campeones, así, tienen esas asignaciones. Eh, y te quitas de lo subjetivo. Claro. Ya, es completamente meritorio. Y es como... Imagínate que la NFL, voy a decir algo, Cincinnati sea campeón de la conferencia americana. Pero es que tú no eres popular y no sé qué tan fuerte seas, entonces, ¿sabes qué? Vamos no, a votar. No a, a, a llenar Los Ángeles,
1: ángeles compadre, y nos urge porque le metieron mucha landa. Sí, pues eso, ¿en qué deporte
0: ves eso? Es como si ahorita, al ah, Atlas está en la final del fútbol mexicano. Híjole, este, pues, ¿sabes qué? No sé, que pase Pumas o que sea, que hay un poco más de afición. No, eh, no sé. Sí, es
1: como sí. si, si a Tampa Bay o como si estuviéramos demeritando a, a cualquier plaza por ese tema, pues a fin de cuentas eh, pues no, no es lo que debe ser. Porque para empezar, lo primero que deberían decir es, el, es que el deporte universitario es formativo no es un negocio en el que te tengas que basar en las situaciones de los ratings televisivos, sino en generar atletas preparados para el mañana y estudiantes dignos de la sociedad, y pues ahí les estarías dando un revés a todas estas cuestiones morales que manejan las universidades
0: Sí, totalmente totalmente eh, pero, fíjate tratando aquí otros temas así de, de negocios que hay, no me gusta aquí tratar de repente Resulta que, pues, sabemos los contratos de, de Tony Romo este recientemente y Chris Collinsworth eh, Es que quiero sacar bien eh, el monto. Sí. Ah, ya. Ah, aquí lo tengo, aquí lo tengo. Sabes que hace unos años, pues previo al 2020, pues Tony Romo firmó un contrato que le paga una cantidad, o sea, el mejor por alguien en los medios en el mundo, ¿verdad? Obscena, de casi 20 millones de dólares, ¿no? Así es. Y pues obviamente, nosotras televisoras, gente como Chris Collinsworth y Troy Aikman están poniendo atención. Entonces, pues sí están reportando que Chris Collinsworth este... está negociando un acuerdo no por esa cantidad, pero sí a lo mejor unos 11 o 12 millones de
1: dólares para quedarse con NBC hasta el 2025. Y que uno de los que más le ofrecieron Lana fue a Peyton Manning y no la quiso para hacer una transmisión como normalmente la haría. Está haciendo lo que trae con Eli y que ahorita ya muchos atletas ya no se quieren ir ahí por la maldición de los Manning, le dicen eh Pepe también. Sí,
0: sí, sí. Sí,
1: eso está muy, muy curioso. Eh,
0: pero por ejemplo, ahorita Romo gana 18 millones de dólares al año eh, ese el contrato como que tanto Eggman y como acá, pues está llamando la atención ahora también es que próximamente va a entrar Amazon uh -huh. en, creo que en dos años en el Thursday Night para Thursday Night y Amazon parece que le va a aventar todo el dinero a, por ejemplo ellos se quieren llevar a Al Michaels, la gente de Amazon y todo parece indicar que Al Michaels ya te va a terminar al final de este año con, que tiene NBC el Super Bowl ahí va a ser el adiós de Al Michaels en Sunday Night Football. Y Al Mike de Rico va a ser tiempo completo. Eh, sí. Pero Amazon Prime eh, parece que quiere Al Michaels y creo que como que Al Michaels está escuchando y puede estar interesado ahí para eh,
1: Thursday Night Football. Aquí te quiero a tener... poner una situación yo. Para Troy Aikman, el hecho de que Tony Romo sea mejor pagado que él, o sea, a una situación ya considerable, considerando que no tiene ni siquiera un anillo de Super Bowl, viniendo de la misma franquicia, ¿no sientes que en cierto momento puede ser así como que, ay, canijo, como que algo de molesto? Digo, sabemos que Troy Aikman no tiene el carisma que tiene Tony Romo, ni la forma de manejar el micrófono, ni la personalidad, pero, pues, sí debe representar algo para él, ¿no? Como, como este tipo de cosas. Sí, entiendo. Pues, a lo mejor, puedo decir,
0: son diferentes profesiones. Eh, a fin de cuentas, el Super Bowl acá. Eh, aquí yo diría que por lo longevo, ¿verdad? Eh, pero, obviamente, Troy Ekman. Yo sí creo que es bueno, Troy Ekman.
1: Sí, yo, hace... yo no me quejo, o sea, eso es a lo que voy O sea, que dice, oye, ¿qué tanta diferencia Puede haber si yo a la mejor Por las medallitas que me pude haber colgado Para venir acá, pude haber tenido más Sí, sí, totalmente Y
0: eh, Pues obviamente hay la cuestión de La competitividad, ¿no? A final de cuentas De que, ah, yo soy mejor aquí y que eh, muy, muy bueno Por cierto, oye, parece que hay Una rivalidad real entre entre Joe Bock y Peyton Manning, ¿eh? eh
1: una rivalidad real. Ojo, porque para la Peyton gente Manning que no ha visto. Peyton Manning es uno de los mejores trash talkers del deporte. Y Joe Bock no creo que tenga la capacidad para solventar ah, un round de madreada con, con Tom Brady, con, con Peyton Manning. Yo creo, que sí.
0: yo creo que sí. porque sí tiene capacidad rápida de reaccionar Joe Bock. Es que, para explicar. Eh, Hace varias semanas, Troy Aikman, pues como que le tiró un poquito a Joe Buck eh, a nivel nacional, de que diciéndole, la, lo que pasa es que cuando, si Troy Aikman, eh, que normalmente es muy bueno, pero si por alguna razón Troy Aikman se equivoca, etc., pues Joe Buck, pues no conoce del deporte, no conoce coberturas y que no sé qué,
1: o sea, no conoce sobre esas... Pasé. Sobre lecturas, vamos a decir, leer el, leer un poquito más lo que está pasando sobre el terreno de juego. Total,
0: entonces pues eso, y como lo dijo Manning, pues sí suena como una, eh, pues una broma, ¿verdad? Una broma, así, buena onda. Invita Troy Aikman, digo, perdón, Peyton Manning a Joe Buck para este juego de Patriotas Buffalo. Y al mismo Joe Buck, este, Peyton Manning le pregunta a Joe Buck, ¿tú no, nunca has pensado que cuando haya un juego de una paliza invitar a alguien para que acompañe a ti y a Troy? Y yo Buck de volada, la pescó de volada, la pegó como Barry Bonds, ese, esa, uh -huh. ese lanzamiento. ¡Pum! De volada. Sí, totalmente. Y, cuando, y, y responde así rápido. Sí, y la última vez que pensé eso fue cuando en el Super Bowl, cuando tus Broncos perdieron contra los halcones marinos de Seattle. Eso fue <risa> sensacional. O sea, así de inmediato, te digo, la aprendió como...
1: Y sí, puso en su lugar rapidito, así como que diciendo, bueno, si, si tú me vas a querer venir a tirar eh, trash talk, pues prácticamente, pues aquí ya déjame, te pongo también un estate quieto.
0: Sí, y así, este, y, y, tal
1: cual, pues, y, y, pues sí, o sea, pues, ese juego, pues
0: inmediatamente nunca estuvo en duda ese, ese partido. Pero, o sea, es... Y, y luego Joe Bog más adelante. El, el, un comercial de que no te molestan los comerciales. La TV Timeouts le pregunta Peyton a Joe Bog. Y dice: No, pues yo estoy en mi casa en Cabo. Este, ¿cómo me, cómo me voy a quejar de los tiempos de televisión fuera de televisión? Si tanto que pues de eso les pagan, ¿verdad? Entonces, sí, pues de esos, claro. De esos comerciales, ¿verdad? Este. Eh, Ustedes van a ir todos. A mí se muy buena personalidad, Jupo. Eh...
1: Es un tipo que a veces mucho hate en muchos memes, pero pues a fin de cuentas sigue siendo relevante y creo que tampoco es tan fácil reemplazarlos. O sea, han, han estado tratando de invitar nuevos jugadores, pero también creo que es importante la noción de, de un cronista o de un narrador que no todo tenga que ser salido de la NFL, como en muchos deportes luego se abusa de, de ese tema. Sí, no. Y lo, el narrador siempre va a ser, siempre
0: va a tener su lugar, porque el narrador es una habilidad diferente, es una, uh -huh. es, es una habilidad importante. Y sí, hay que y generar
1: sí. conexión con el público y tienes que tener mucha cadencia, un tono de voz interesante también inclusive, para poderlo saber explotar, porque quieras o no, para los que hemos estado en varias cosas, eh, mantener una hora a una persona hablando es es, es difícil y que te traigan en eso. Sí, sí, claro, claro, claro. Entonces, eh, pues
0: ahí está ese tema de Joe Buck y de los medios de, de comunicación, y lo, porque Chris Collinsworth eh, pues está ahí para ese contrato, Troy Aikman también, creo que se me está pasando algo de
1: Oye, de... Y recordemos que hay una contracultura de aplicaciones que están invitando a gente a hacer sus propias transmisiones que las suban gratis y que luego te cobran una, un monto barato eh, creo que es Boss eh, se llama Boss Network una cosa así, en la cual se están generando nuevas narraciones por medio de fans que están autorizadas para que las escuchen y es esta parte de la contracultura donde la gente está queriendo meterse en, en este sentido derivado de los podcasts y muchas cosas que han habido no, y es muy interesante, y claro, 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 este, eh, eh, por supuesto, entonces,
0: es parte de tus hijas, tenía algo que iba a decir, pero me, me salté a lo de, a, a, a una de las bromas de, Boca, a lo del tiempo, del TV Timehouse, ahí me, uh -huh. pero, pero bueno, ahí luego me, me acordaré, pues ya casi casi llevamos la hora y la verdad es que faltan temas de los que <risa> he, y, y contemplado, pero pues luego dura bastante y pues la cosa que sea, sea más amena. No hemos hablado mucho del béisbol y creo que es un tema así también a dialogar que pues a nadie le importa que esté el paro laboral
1: verdad no, porque ha estado saturado y, y creo que a fin de cuentas es, es bueno desde mi punto de vista para que se arreglen las cosas más rápido porque para que, para que el sea, más beneficiado para que el puede llegar a ser el, la NBA para, mientras más se postergue pues van a tener más después del Super Bowl más enfoque sobre ellos y pues son los que se contentan más que los que sí tienen un buen comisionado con Adam Silver en contra de lo que es el señor Robert Manfred que es una vergüenza total para el deporte Sí. sí, es que realmente, o sea, lo, si hay algo peor que los aficionados se enojen
0: porque haya paro laboral y que no haya un deporte, lo peor es que no les importe. Uh -huh. La
1: indiferencia porque, es lo peor que puede haber.
0: Indiferencia, sí, bueno, pues no, pues pues tal. Porque, a diferencia del de 2020, cuando no se estaban poniendo de acuerdo para que iniciara la temporada corta por pandemia, ahí no había nada. No teníamos nada, nos surgía algo. Entonces por eso estábamos enojados. Por eso la gente le ponía atención. Ahorita está la postemporada de NFL, está el colegial, está el básquet. Y si, hay, y si llegamos a febrero y no hay nada, está March Bandes. Que aunque yo no le pongo atención, pero sé que hay mucha gente que le pone atención. Uh -huh. eh, entonces, ¿qué le importa? Luego se viene la postemporada del básquet. ¿Y por qué no? El hockey puede ganar terreno. Se viene torneos de golf, que también se puede apostar y otras cuestiones.
1: Oye, eh, a eh, lo mejor sí es que está ahí en aquel momento, pero pasaría el mucho. El automovilismo en Estados Unidos también está creciendo muchísimo, con ahora con Liberty Media, que trae a Fórmula 1. O sea, cada vez hay más, eh, más disciplinas peleando por espacio en, en, en el spotlight. Y para el béisbol, desde mi punto de vista, eh, el remendar las cosas con su afición, en general lo primero debería de ser, por parte de los dueños, correr a Robert Manfred. Que él, sí. ese tipo no opera en favor de nadie. Creo que es el enemigo público número uno, sinceramente, de, del deporte de la pelota de costuras. Sí, eh, eso
0: es lo primero que tiene que pasar. Y estoy de acuerdo, o sea... Ojalá que se den cuenta es que nadie está empezando a decir, y el béisbol, uh
1: -huh. y es cierto que no es temporada. Pueden no, tener. estoy diciendo, ay, no manches, no tenemos las grandes contrataciones. ¿En qué momento nos va a decir en dónde va a jugar José Cor este Carlos Correa? Y si, eh, no sé, eh, quién más eh, tenga por ahí, o si no va a regresar Trevor Bauer y todo eso. ¿Quién va
0: a ser el manager de los Mets? Uh -huh.
1: O sea, ¿nadie, nadie le importa. Nadie, o sea, ¿quién, ¿quién dijo? Nadie, o sea, toda la gente puede decir... Eh, en vez de estar buscando que tengan un sentido de que este es el termómetro real de darse cuenta de que probablemente el béisbol se podría salir del Big Tree de los deportes en Estados Unidos
0: ¿Sí? ¿Y si eso no los hace ya era un acuerdo rápido? Nada, no, no, Nada
1: porque, lo... tío, porque a fin de cuentas el béisbol es uno es... de estos deportes que, que que sí tienen una muy bonita tradición, pero a veces también se les atraviesa la tradición para volverse arcaicos y volverse, vamos a decirlo de esta manera, eh, menos relevantes. Totalmente,
0: totalmente. Entonces, sí, pues, hay que decir, yo, yo sí, a mí me gustó mucho esta temporada, pero si a, la gente no le, si a ellos no les interesa que a la gente no le importe, a todos, pues nos vamos a otro lado, la gente. Sí, al fin
1: de cuentas la gente se va a colocar, o sea, eh, queramos o no, eh, hoy en día la gente tiene entretenimiento hasta por debajo de, de, la, de, 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 de la tierra sale, o sea, tienes series, tienes streaming, tienes... Ya puedes ver si quieres el béisbol japonés, si tienes algún problema. O sea, puedes ver todo lo que se te antoja. Yo tengo un amigo que está, sigue el sumo, sigue los torneos de Yoko Shunes, imagínate. imagínate. O ¿Serio? Ya, ya, ya es una situación de que el, el on-demand y todo lo que podemos sacar, ya como aficionados deportivos, puedes llegar a muchos lados. Y el béisbol, desde mi punto de vista, en este momento, como tú dices, es un gran termómetro el darte cuenta que a la gente le vale absolutamente madre que hay un paro laboral y no están haciendo nada por presionarlo, y no vemos nada en redes sociales.
0: No vemos nada, absolutamente nada. Pero bueno, eh, yo creo que ya, eh, y eso fíjate que hay tantos otros temas, eh, el documental este de Janet Jackson y Timberlake, está pendiente, eh, se viene todo lo de... Eh, se vienen pel películas como lo de... este
1: Kurt Warner... No he visto la, de... la de Halle Berry, de la peleadora UFC, la de Bruce, la de Herida, está buena, ¿eh? Vale la pena echarle está... una, una, una miradita y está bastante dramática. También, sí, o sea, está eso, eso o
0: sea, hay varios temas así más allá de las peleas de boletos por ver Spider-Man. <risa> más que eh, también hay muchas otras que tiene que ver con, con los deportes, ¿eh? Es, ah, el documental de John Madden Que va a salir ah, también El, el día de Navidad por Fox Sports Ese también está Muy bueno Yo creo que ese va a estar mejor que de, el de Tom Brady La verdad este, Tom, Tom Brady es Todo muy bonito Creo que el de John Madden va a estar
1: mejor pues un, un hombre que Ganó Super Bowls Que su voz es icónica Para todos los que alguna vez tuvimos su juego y que se inscribe en la historia del, del fútbol americano, eh, tanto en Little Giants como en, pel en películas, también salió en The Replacements, eh, pues a fin de cuentas las transmisiones, y, y el juego, a fin de cuentas eh, ya nos referimos como algo icónico, y es el único, bueno fue el primer juego, hasta que después que llega Tiger Woods con EA Sports, que tiene el nombre de, de, de una persona per se propia, pero está era una persona que haya sido jugador per se. Así es. Pero bueno, te agradezco el tiempo. Muchas
0: pues gracias. gracias. Seguimos en contacto. Saludos. Gracias.